0: Digamos que você está atendendo um paciente de 70kg, né, que é emagrecer. Ele tem um gasto energético total hoje, você já calculou, você já fez a avaliação adicional dele, já calculou tudo certinho e você achou um gasto energético total de 2.700 calorias por dia. Então, para esse paciente viver a rotina dele, fazer as atividades diárias dele, fazer a atividade física dele, ele gasta 2.700 calorias. Como eu já falei, se esse paciente quer emagrecer, né, se ele precisa emagrecer, se você definir que é o que é seu melhor objetivo para ele, você tem que colocar um déficit calórico. Igor, que déficit é esse? Vai de 500 a 1.000 calorias. Né? É uma boa, boa margem para nós trabalharmos. Eu coloquei aqui 500 calorias de déficit. Então, se ele tem um gasto energético de 2.700 calorias, como esse déficit de 500 ele vai ter 2.000, ele vai precisar ingerir 2.200 calorias por dia para emagrecer. Qual é o ponto de partida que eu recomendo para você montar um ciclo de carboidratos? Você vai utilizar aquela tabelinha que eu falei, né, essa aqui, digamos que você analisou que ele tem uma média sensibilidade à insulina e tem um treino intenso. Então, você pode encontrar um valor aqui de 2.5, um valor que vai de 2 a 3. Eu usei nesse exemplo aqui 2.5. Então 2.5 vai ser o valor médio de carboidratos para esse paciente. Então, multiplicando 2,5 por 70, que é o peso dele, você achou que o consumo médio de carboidratos para esse paciente por dia né, é de 175 gramas. Então, esse é o valor médio. A partir desse valor médio, você pode encontrar um valor de alto consumo de carboidratos. Nesse exemplo aqui, eu aumentei 1 grama, foi para 3,5 gramas de carboidrato por quilo de peso e também um valor baixo em carboidratos. No caso, eu botei 1.5. Então, por essa estrutura que eu fiz aqui de definição de carboidratos, eu achei um volume de carboidrato alto, médio e baixo. Tá bom? Mais uma vez, não existe uma regra específica para o ciclo de carboidratos. Tudo bem? Mas essa é uma excelente forma de você estruturar. Então, a partir, de aqui, de, é, a partir desse momento, né, eu só defini os carboidratos que eu vou trabalhar. Agora eu vou falar sobre o ciclo de carboidratos e, mais pra frente, sobre o ciclo de carboidratos mais calorias. Falando sobre o ciclo de carboidratos. Como eu mencionei, no ciclo de carboidratos nós vamos alterar o volume de carboidratos, como eu mostrei aqui, carboidrato alto, médio e baixo. Mas, para esse paciente manter o consumo do mesmo valor calórico, do mesmo valor energético, eu vou ter também que alterar as outras calorias então vamos começar Num exemplo aqui em um dia de carboidrato alto esse paciente poderia consumir 3.5 gramas de carboidrato que seria o valor alto né? 2.5 gramas de proteína né? e 0.8 gramas de lipídio por quilo aqui eu encontro o um valor de 2.200 calorias nesse dia No dia de carboidrato médio como eu fiz uma alteração no carboidrato, Como eu diminui o carboidrato, eu vou precisar também ajustar os outros macronutrientes para que a ingestão calórica continue a mesma. Tudo bem? Então, nesse caso, 2,5 gramas de carboidrato, 3,5 gramas de proteína, que eu aumentei a proteína para fazer essa compensação, e mantive os lipídios. Tudo bem? No dia de baixo, carboidratos, mesma coisa. Eu diminui o carboidrato, mas eu ajustei a proteína e os lipídios. Lipídios. Então esse é um ciclo clássico de carboidratos, um ciclo de carboidratos clássico onde eu não altero as calorias. Eu monto um dia com alto carboidrato, eu monto um dia com carboidrato médio, né? monto um dia com carboidrato baixo, mas independente do dia que esse paciente esteja, ele vai consumir 2.200 calorias, tá? Vale destacar aqui também que não necessariamente você precisa trabalhar com carboidrato alto, médio e baixo. Você pode trabalhar com carboidrato alto e baixo, por exemplo, médio e baixo, por exemplo, tá? Que foi só para ilustrar os três modelos. Mas Igor, quando que eu vou utilizar esse modelo aí de ciclo de carboidratos? Como eu falei, às vezes você tem um paciente que ele não tem uma boa sensibilidade à insulina, né? Mas, em um dia específico da semana, ele vai fazer um treino mais intenso. Você pode, naquele dia específico, onde o treino dele vai ser mais intenso, como, por exemplo, uma prova longa de corrida, né, fazer um ciclo de carboidratos alto naquele dia. Porque você vai ter demanda para esse carboidrato que ele vai estar tá ingerindo. Tá? Por outro lado, tem um dia que ele não faz atividade física nenhuma, que é o dia de descanso dele. Como ele não tem uma boa sensibilidade à insulina, você pode, nesse dia, prescrever carboidrato baixo. Certo? Então, aqui... Um exemplo para esses, essa diferenciação dos ciclos de carboidratos. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é o seguinte. Esse é um ciclo de carboidratos, onde por mais que eu altere o volume de carboidratos da dieta daquele dia, eu não vou alterar né, a ingestão calórica. Beleza? E o que, que é um ciclo de carboidratos mais calorias? É ainda mais simples. É ainda mais simples. Estou utilizando aqui os mesmos valores de carboidrato alto, médio e baixo. Só que nesse caso eu não vou ajustar os outros macronutrientes. Ou seja, eu vou ter uma diferença no valor energético total desses dias. Então, olha só. Repare que proteína e os lipídios continuaram iguais nos três dias. A diferença realmente está na quantidade de carboidratos. O exemplo é o mesmo, o gasto energético é o mesmo e o VET é o mesmo. Essa é uma opção para você manusear o déficit calórico do seu paciente. Então funciona muito bem para você quebrar o efeito platô para aquele paciente que já está há muito tempo estabilizado, né? não perde, não aumenta a progressão, é, não aumenta a perda de peso há bastante tempo, está né? de fato estagnado. Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar para manusear o déficit calórico sem comprometer a adesão. Porque pensa só, você prescreve para esse paciente que tem um VET de 2.200 calorias uma dieta de 1900 é uma dieta de 1624 é bem provável que você comprometa a adesão desse paciente é. mas agora digamos que em uma semana ele consuma 2200 calorias só que na semana seguinte ele consome 1904 na outra semana ele consome 2.200 na outra 1904 é. naquele mês você fechou com um déficit calórico maior do que se você tivesse mantido apenas 2200 calorias todas as semanas. Faz sentido o que eu tô falando? Então, esse ciclo de carboidratos mais calorias, na minha opinião, ele tem uma aplicabilidade maior né? e você consegue manusear o déficit calórico do seu paciente. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube